0: Olá, eu sou o Rick da Cunha e este é o podcast da editora Outra Margem, um podcast para quem gosta de livros, cultura e de um bom papo. No episódio de hoje, entrevisto Douglas Felipe, um dos autores presentes na nossa antologia Tantas Vozes. Fique conosco. Olá Douglas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast. É uma honra poder conversar um pouco com você e falar um pouco de literatura, de livros, de tudo que envolve esse universo que tanto gostamos.
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o espaço. Não só dentro da antologia Tantas Vozes, mas aqui dentro do podcast também. São duas iniciativas maravilhosas, e eu sou grato por fazer parte não só da antologia, como também desse podcast. São iniciativas ótimas para a gente conseguir manter... É, tanto a nossa literatura viva quanto os textos que a gente escreveu é, que estão nessa antologia e isso me deixa muito feliz
0: bom então para a gente poder começar os nossos ouvintes poderem te conhecer conte um pouco para a gente quem é o escritor Douglas Felipe um pouco das suas publicações como é que você está nesse caminho nessa trajetória literária
1: eu sou Douglas Felipe eu tenho 28 anos, sou de São Paulo e, assim, para falar sobre meu trabalho, eu teria que trazer um pouquinho a história lá de trás. Começou assim, quando eu fiz 18 anos eu tive que arrumar um emprego e eu já sabia que eu queria ser escritor, mas a minha relação com o trabalho como escrita criativa, eu achava que ia demorar muito para esse tipo de trabalho se desenvolver e que eu teria que ter um curso superior antes de começar a escrever textos de forma profissional. Apesar de já ter vários poeminhas, coisas escritas e em vários lugares. Então, o que, que eu fiz? Eu trabalhava... Uh, o meu trabalho era atendimento. Eu tinha um emprego com atendimento. E, ao mesmo tempo, eu tentava passar nessa faculdade pública, que era a minha obsessão passar no vestibular da FUVEST. Só que eu fiquei tantos anos preso nesse vórtice que acabou que uh, ser escritor virou plano secundário. Plano primário era passar na FUVEST. E acabou não acontecendo... Quando eu percebi que não ia rolar mesmo, isso acabou se tornando reflexão para textos até, né? Então, eu dei o primeiro passo, comecei a escrever um, um, um texto que acabou sendo o meu primeiro romance, que é o livro autopublicado, né? Que foi publicado por conta, que era o Gabarito. É lógico que tem muitos episódios dentro dessas histórias que eu não contei, como, por exemplo, uh, editoras me recusando e eu enviando o livro para vários outros lugares... E a, a publicação independente ela surgiu quando minha prima Carol, que é designer, é, topou entrar no projeto comigo para a gente fazer um livro físico. Então, o gabarito nasceu de toda essa relação que eu tinha é, do trabalho e da escrita criativa, de não conseguir colocar os dois numa coisa só. E aí, depois disso, eu tenho outro livro também, que é um livro de textos, que eu reúno, textos é, reunidos desde 2016, que são crônicas, é um livro de crônicas, juntos a outros textos inéditos, o livro se chama Daydream, inclusive eu estou pensando em mudar esse título e fazer um relançamento em breve, vamos ver o que, que vai acontecer. É, Daydream está exclusivamente na Amazon, é, como e-book, o gabarito também está lá, e foi publicado esse ano uma proposta de leitura durante a quarentena. É, e aí, enquanto eu vou tentando conciliar, transformar as duas coisas numa coisa só, eu vou lançando textos e seguindo com a carreira de escritor.
0: É, Douglas, é uma trajetória aí grande. É, é muito legal quando a gente vê que a nossa vida, né, situações da nossa vida se tornam literatura, se tornam situações literárias que podem virar aí é, artifícios para fazermos a arte, né? Isso é muito legal. Conta um pouco para gente gente do, do, dos seus temas, dos temas que você gosta de escrever, sobre o que é, te inspira a escrever, quais são os temas que, que te influenciam na escrita.
1: Olha, acho que o, o que eu gosto de fazer é ficção mesmo, sabe, ficção geral. Eu gosto muito quando um texto tem muitas coisas dentro de um texto só, tem muitas... Tem muito material de gênero, de, de outros gêneros, dentro de um texto só. Eu acho isso extremamente interessante. É o que eu tento fazer, é o que eu quero continuar a tentar fazendo. E dentro da categoria de ficção, eu já usei... Já explorei o romance, a crônica e o conto. É, então é isso que eu gostaria de continuar fazendo.
0: É um escritor aí da prosa. E quando você começou a ter esse gosto pela escrita? Quando foi que surgiu esse, esse desejo de ser escritor?
1: De quando eu comecei a escrever, assim, o primeiro... É... Eu não consigo traçar qual foi o primeiro texto que eu escrevi, mas eu posso te dizer que eu cresci com a minha prima Carol e a gente tinha uma imaginação muito fértil. A gente inventava brincadeiras, assim que eram extremamente ativas na nossa cabeça, mesmo que a gente não brincasse de fato, a imaginação ia longe, a gente precisava falar um com o outro para contar das ideias que a gente tinha, para brincadeiras, é... e assim a gente tinha como base o que a gente via na televisão, os desenhos e os programas de TV que nossos pais e nossos avós assistiam. O contato com a leitura de fato ele se deu muito mais tarde, mas eu já sabia que tinha alguma coisa aí dentro que a gente tinha que trabalhar com arte. Quando a gente ficasse, entre aspas, grande, né? Quando a gente crescesse. Dentro dessas brincadeiras, assim, a gente começou a desenhar. Teve uma época que a gente desenhava muito. E depois do desenho eu comecei a escrever. Eu comecei a ter algumas ideias e escrever e anotar e deixar coisinhas. Até que chegou o meu primeiro computador e aí eu, de fato, comecei a escrever coisas que eu queria que se tornassem livros no futuro. Mas eu achava que isso só ia acontecer, sei lá, depois dos 40. Depois que eu tivesse várias formações acadêmicas, e eu mesmo tive que quebrar isso conforme a vida foi passando, até o momento em que eu decidi que eu ia escrever um texto e que essa ia ser a minha primeira publicação. Então, basicamente, esse foi como eu comecei a escrever e quais os gêneros e quais os tipos de textos que eu, que eu gosto de escrever, que eu gosto de explorar.
0: É interessante você ter falado isso assim, de que muitas vezes a gente olha, né, o jovem olha a escrita como alguém, como algo de alguém adulto, muito adulto, muito formado, muito culto. E na verdade não é, né? A escrita é para ser feita na sua etapa, cada um na sua etapa, cada um do seu jeito, cada um na sua maneira. E é legal quando a gente descobre isso. É muito importante descobrir que a escrita é para todos os públicos e para todos os momentos. E falando disso, quais são os escritores e escritoras que te influenciaram e te influenciam é, nessa escrita, nesse jeito de escrever, na sua própria escrita? O que, que te influencia é, a ser escritor? Quem? Bom, eu
1: não sei se vocês já repararam, mas eu sou um pouquinho prolixa e agora, para responder essa pergunta, eu preciso voltar lá atrás... E eu vou aproveitar e já falar também um pouquinho sobre o que despertou o meu gosto pela escrita. Então, além de falar sobre os escritos e os escritores que me influenciaram... E, assim, o que, que eu posso dizer da, da criança que estava lá atrás, né? A gente teve muitas leituras... Uh, eu tenho muita inveja de quem começou a ler muito cedo... Porque, na minha opinião, eu comecei a ler bastante tarde até. Eu tive contato com várias obras legais a gente estava no ensino médio, eu já tinha lido Pipe Meia Longa, Alice no País das Maravilhas, eu estava entrando em contato com Harry Potter, eu entrei em contato com Crepúsculo, e aí a gente lia as obras, essa de Queiroz Machado de Assis na escola, e era uma coisa muito empolgante, e os livros eles vão puxando, sabe, eles vão se puxando, para mim um puxa o outro, um puxa um parecido, até o momento em que chegou na minha vida um livro chamado, é, de um autor chamado Marcos Uzaki, Marcos Uzaki é o autor de A Menina que Roubava Livros. E assim, eu... A, a, a gente pode falar que a gente se identifica com aquela escrita. Que existe essa coisa do despertar. Que teve um dia, a gente leu um livro e a gente se encontrou naquele livro. A gente percebeu que a gente queria fazer parecido. Né? Que é isso que eu quero fazer. Eu acho que essa é a sensação que eu tive quando eu li os livros do Marcos Uzaki. É isso que eu quero fazer. E a partir disso foi puxado O Apanhador no Campo de Centeio... que era inspiração para uma trilogia do Marcos Uzaki... depois disso eu achei a, a, a escritora norte-americana Jennifer Egan... que, nossa, eu convido a todos que estiverem ouvindo... a lerem o primeiro capítulo... A primeiro primeiro capítulo não, a primeira página... do livro dela, do romance dela... que se chama Olhe Para Mim... essa página foi encantadora... foi um marco para mim, assim... quando eu li essa primeira página eu fiquei completamente hipnotizado... E também teve aquela sensação de que eu precisava fazer uma coisa parecida com aquilo. E depois disso, eu entrei em contato com uma autora que também é norte-americana, que ela é a autora do meu livro favorito, que se chama O Pintacilgo. E aí entra essa, essa questão da identificação, ela é trazida até hoje, sabe? De, eu gosto muito de autores que falam sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. E eu acho muito interessante... É, de não ter uma uma história que tenha um gênero, mas que ela aborde temas que são de gênero e que funcionem, que sejam tipo que te, que te deixem com medo, que te deixem feliz, te façam chorar. Eu gosto muito de livros que têm todas essas coisas dentro de uma, tem toda essa montanha-russa dentro de uma obra só. E aí eu tive contato também hoje para falar sobre autores nacionais que me inspiram. Eu vou falar sobre o Raimundo Neto, que ele tem um livro de contas chamado Todo Esse Amor Que Inventamos Para Nós. É uma literatura LGBTQIA+, que também demorou bastante tempo para eu entrar em contato. Mas que, nossa, só coisas maravilhosas apareceram para mim. E, assim, é um livro que ele tem toda essa questão LGBTQIA+. Para mim, ele, ele traduz sentimentos que são muito são universais para quem é LGBTQIA+. Então, ele serve de inspiração. Ele também, também serve de inspiração um livro chamado Amora, da Natália Borges Polesso, que é um livro que, cara, é incrível, também é LGBTQIA+, e é um livro surpreendente. E, assim, até hoje os livros funcionam assim pra mim. Um puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Eu tô ligado nos autores que estão escrevendo, o que, que as pessoas estão escrevendo agora, o que está que acontecendo nas premiações, quem são os finalistas, mas também... Quem não são os finalistas de prêmio nenhum, mas também estão publicando livros por aí. Que, inclusive, eu sou uma dessas pessoas. É... Para falar sobre o que despertou de verdade meu gosto pela escrita, eu acho que eu sempre tive aquela vaidade. Eu sabia que um dia eu ia trabalhar com livro, que eu queria ter vários livros, e que talvez eu pudesse ser escritor. Eu tiro isso pela, pelo que eu sentia quando eu vi a estante da minha avó nice, né A avó nice tinha uma estante, uma estante muito grande, cheia de livros. Mas eram livros que, assim, demorou muito para eu ter contato, né? Como, por exemplo, Dom Casmurro e Sagarana. Mas eram livros que eu sabia que eu teria um dia. Ela, ela era muito fã de Jorge Amado. E eu sempre quis né, ser o escritor favorito dela. Eu tinha tenho isso na cabeça. Não deu tempo. Ela se foi em 2013. Não deu tempo de eu me tornar o escritor favorito dela. Eu só fui publicar um livro em 2017. Mas... É, ficou isso, né eu tinha essa coisa da vaidade de ter livros A Vonice tinha muitos livros e eu queria ser como ela quando eu fosse grande Não necessariamente tinha contato com a literatura porque eu não lia muito E isso veio muito mais tarde Mas eu sempre tive essa coisinha na cabeça
0: Nossa Douglas, assim, é, tem tanta coisa na sua fala que eu queria comentar mas muito legal, acho que quando a gente chega, lê algum autor e fala eu quero escrever isso aí, é muito bom, porque a gente encontra mais ou menos o nosso estilo, o autor o escritor nem né? encontra o jeito, a temática e alguém para se inspirar, para se se espelhar, sabe? Isso é muito bom, isso é muito importante, porque vai amadurecendo enquanto enquanto leitor, enquanto escritor, isso tudo... E, e é muito bom quando isso acontece e aí você falou de vó e eu tenho todo um todo um derramar de afeto por avó e que legal essa fala de querer ser o escritor preferido dela tenho certeza que de de alguma forma você é sabe você se tornou porque só o desejo a vontade isso tudo já já move muitas coisas então né, realmente é bem é bem emotiva a sua fala assim. Né? Que bom que alguém pôde te te dar esse exemplo, te te incentivar, mesmo que só de um instante, de uma forma bem é, muda, mas a instante por si só já fala muita coisa, né? Então, muito interessante. Fico fico feliz de ter você ter partilhado isso com a gente. E continuando assim, o que você tem, tem lido no momento? Você deu várias dicas aí de escritores, é, de, de vários âmbitos, mas o que, que você tem que ter lido agora, nesse momento?
1: Olha, desde esse período, desde que essa quarentena começou, eu tenho praticamente começado a ler um livro por dia. E aí eu entrei numa espiral, assim, nossa, eu não conseguia terminar nenhum livro. Consegui terminar vários livros que eram metas de leitura, inclusive. Metas de leitura pra vida, sabe? como o Ensaio sobre a Cegueira, Grande Sertão Veredas. Mas vários outros livros eu abandonei ou eu deixei de lado. E aí eu percebi que eu precisava me concentrar em uma coisa. Eu queria me concentrar numa literatura que fosse parecida com o que eu estou querendo produzir agora. Então eu encontrei esses livros, eu garimpei esses livros. E agora eu estou lendo o livro do Didier Eribon. Ele é um escritor francês, o nome do livro é Retorno a Reims, R-E-I-M-S. Não sei se é assim que fala, tá? não pesquisei antes, perdão. E eu estou lendo também Desesterro, da Sheila Smaniotto, foi vencedor do Prêmio Sesc de 2015. Eu tenho esse livro, inclusive, desde 2015, mas eu não li até eu receber fortes, fortíssimas recomendações, inclusive do escritor Raimundo Neto. Eu estava com ele aqui, mas eu nunca tinha começado. As coisas vão acontecendo, né? Um livro, quando você tem aquela compulsão né, de ficar comprando o livro toda hora, você acaba dando prioridade para vários outros livros e alguns livros ficam um pouquinho para baixo. Mas eu acho que momento é tudo. Tem o caminho do livro, como ele mesmo diz, que é quando o livro encontra a gente, mas não é necessariamente a hora que a gente vai ler o livro. Eu tô lendo também é, o quinto livro da da série Minha Luta, do Karl Lauf Knausgard Knausgaard, que é um escritor norueguês. A escrita dele é muito legal. Eu gosto muito de como ele também fala sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. E eu, ta, eu também estou lendo um livro da Angélica Freitas de poesia que se chama Canções de Atormentar. E é, um, é muito interessante porque eu tive um pesadelo com esse livro. Eu nem sabia... Do que que era, o que, que se tratava Mas eu tive um pesadelo com a capa desse livro Pesquisem para vocês saberem do que eu estou falando é, for, Imagens que me assustaram nos meus sonhos E quando eu acordei eu falei Ah, eu acho que eu preciso ler esse livro Então eu diminui Eu estava lendo uns 10, 20 livros, sei lá Tem muitos livros que eu já até esqueci que eu estava lendo Eu até tirei o marca página De dentro do livro Que é para quando eu retornar a ele Eu voltar do começo Mas esses livros são a prioridade minha Nesse momento de, em que eu estou nessa ressaca literária Tentando sair dessa ressaca literária Com esses livros que eu tenho certeza Que vão me ajudar E vão ser leituras assim maravilhosas
0: A quarentena mexeu mesmo Tanto com o ritmo de escrita Quanto com o ritmo de leitura De quase todo mundo Então isso faz parte E o que te inspira a escrever? Quando você sente aquela vontade de escrever É, é por inspiração É por por prática, como isso tudo acontece?
1: Eu talvez seja meio, não sei, chato falar falar assim agora, porque eu tava vendo até um movimento anti isso, que as pessoas não estão gostando dessa coisa meio que, entre aspas, de realismo, né? em que as pessoas narram as coisas que acontecem no cotidiano, e isso é o suficiente para elas. Mas assim, eu sempre procuro me equipar da língua portuguesa o melhor que eu possa, para poder trazer bons textos e é, é isso qualquer coisa me inspira a escrever às vezes eu tô às vezes uma luz que bate num lugar certo eu não fico esperando eu não fico necessariamente esperando esses momentos acontecerem para começar a escrever mas qualquer coisa uma porta fechada uma porta aberta um guarda-roupa objetos pessoas relações deslaços que eu consigo transformar que servem de inspiração na hora de, de transformar o que eu estou vendo é, em textos. Eu não preciso estar tá vendo também, né? Eu posso estar tá só imaginando. E aí me incomodam um pouquinho as críticas porque, que eu vejo né, se desenvolvendo sobre isso, porque tem bastante gente fazendo isso, mas eu não, eu não acho um problema isso, não. Eu gosto dessa contação de histórias, eu gosto, como eu já disse várias vezes aqui, eu gosto dessa literatura que é sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Eu acho que assim, te, a, a, você não pode contar só um tipo de história, você tem que ser fiel ao que o projeto, aquele projeto, aquela história está pedindo de você. Se aquela história está pedindo que você seja mais fantasioso, que você tenha mais subversão de linguagem, muito válido. Use, se especialize, faça tudo o que você precisar. Se aquela história não está pedindo tudo isso de você, ou você não tem todo esse equipamento da língua, da linguagem, para você usar dentro do seu texto, você não deveria não escrever só por causa disso. Eu acho que você tem que escrever... Independentemente da aprovação de pessoas que já leram demais e estão cansadas do que estão lendo, eu acho que a gente tem muita coisa boa para ler, para fazer parecido, para se inspirar e principalmente para escrever. É... Então é, é isso. Me inspira em escrever qualquer coisa. Qualquer coisa pode virar um texto e eu gosto dessa coisa. Eu gosto disso. É... O que, que eu posso falar, né? O que eu quero fazer, é o que eu faço, é o que eu quero fazer pro resto da vida <risos> Eu gosto muito E os meus escritos são basicamente assim, sobre o cotidiano mesmo Sobre alguma coisa que acontece com o um personagem dentro daquele cotidiano E quando eu digo cotidiano, é aquela pessoa que trabalha, que tem uma carteira de trabalho preenchida Que precisa pegar trem, metrô, ônibus Que são histórias pelas quais eu também passei é A pessoa que precisa fazer vestibular, a pessoa que está angustiada com o vestibular são histórias pelas quais eu também passei e eu gostaria que elas fossem contadas também do meu jeitinho, do jeitinho que eu me especializo para tentar contá-las.
0: Estão aí boas dicas né, para quem está escrevendo, quem quer escrever, quem gosta de escrever. Né, o que você falou é bem importante. Tem campo para todo mundo. Fica aí a super dica. Agora, sobre o seu texto da antologia, né, um conto chamado Debaixo do Livro, qual foi a sua motivação para escrever esse conto?
1: O texto debaixo do livro ele tem uma inspiração muito forte numa exposição de arte que aconteceu na Itália, em que uma mulher ficou deitada e deixou as pessoas fazerem o que quisessem com ela acho que durante, durante seis horas. E eu fiquei pensando... Na, nas coisas que aconteceram com ela, sabe? Como o ser humano foi ruim, abusou dessa situação, mesmo sabendo que era uma exposição de arte que ia ser registrada. E eu tive essa ideia de colocar a, a pessoa que está lendo dentro de outro lugar, sabe? Como se ela estivesse realmente num processo de imersão ou como, não num processo de imersão, mas como se ela estivesse imersa mesmo e não conseguisse sair. E, de repente, o lado de fora estivesse tão assustador que ela não quisesse mais sair. Então, eu, eu gosto muito do, do trabalho que eu tive, da ideia que eu tive é, para desenvolver esse texto a partir de outro livro que, é para mim, foi hipnótico, que é o livro Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia, que eu acho absurdamente incrível. Sei lá, não consigo nem descrever. Mas, basicamente, foi juntando essas, essas, esses pequenos fragmentos aí dessa exposição de arte, de ficar hipnotizado por uma história, e se, de fato, o que aconteceria se uma pessoa não conseguisse se mexer, não fizesse nada, as pessoas bateriam nela, as pessoas tentariam ajudar. O que as pessoas fariam? Sem entender que aquela pessoa está, de verdade, presa dentro daquele livro.
0: Nossa, eu também adorei Assim na Terra como Embaixo da Terra. Inclusive, era um dos livros do vestibular da UERJ deste ano, né? um dos livros é, exigidos. E é sensacional, prende muito a nossa atenção. Agora, você poderia ler um trechinho do seu conto para dar um gostinho para os nossos ouvintes?
1: Com certeza. Vou ler um dos trechos que eu mais gosto, que é justamente quando fala o nome do livro, né? Assim na Terra como Embaixo da Terra. E ele começa assim. Estou com uma coisa ruim na barriga. Um negócio assim que me lambe a alma para que eu comece logo o livro. Presságio. Assim na terra como embaixo da terra. Tem um javali meio monstro na capa. Abro o livro e, de repente, percebo que estou surdo. Mexo, mas não consigo tirar a cabeça da reta do livro. É como se minha visão estivesse amarrada às letras. Uma página de cada vez. Tento desviar a vista, mas não acontece nada. No fim de uma das páginas tem ponto final e eu imagino que é aí que eu vou conseguir romper os pequenos fios segurando meus olhos. Faço um pouco mais de força para virar a cabeça e o meu pescoço estala, o que aumenta meu medo e decido continuar indo, uma página de cada vez. Não adianta ter ponto final.
0: Muito bom. E para o nosso ouvinte conhecer mais e ler esse conto inteiro, só olhando lá na nossa antologia Tantas Vozes o nosso site. Agora, Douglas, está preparando novas publicações? Como é que está a sua produção?
1: Preparando novas publicações, eu não sei. Assim, eu estou preparando novos textos. E se eles vão ser publicados, aí eu já não sei. Mas com certeza, com certeza, com certeza. Sobre projetos, eu tenho contos engavetados, eu tenho crônicas ainda engavetadas, eu tenho dois romances nos quais eu ainda estou trabalhando um na verdade já está pronto o outro eu ainda estou trabalhando e mas assim a gente está sempre trabalhando nos textos que ainda não foram publicados né principalmente se eles já passaram por a... pela peneira de algum concurso e e não não foram finalistas nem venceram toda vez que eu mando um texto que ele acaba voltando eu tento trabalhar tento trabalhar nele mais e mais e mais até ele ficar melhor como se alguém tivesse me dado algum feedback ruim e eu precisasse melhorar ele. Coisa da minha cabeça também. Mas sim, há muitas é, vários trechos, várias crônicas, vários contos, vários, vários textos em geral nos quais eu estou trabalhando, mas eu não sei se eles vão ser publicados, sabe? Depende muito do que as pessoas estão escolhendo para suas publicações. Mas com certeza textos que eu vou mandar por aí, tanto para editoras quanto para concursos literários e para novas seletivas, com certeza. E aí, futuramente, com certeza, virarão novas publicações. Assim como, debaixo do livro, encontrou a antologia Tantas Vozes.
0: Isso aí, o importante é produzir. E, como você disse, uma hora o texto encontra o seu próprio caminho. Tomara logo que a gente possa ver novas publicações físicas suas, mas sempre há o caminho certo para cada texto. Conta para os nossos ouvintes por quais canais eles podem... Te conhecer mais, te seguir, acompanhar as suas publicações.
1: Eu sou bastante ativo no Instagram. Eu gosto muito do Instagram. Eu adoro ver fotos de estante, eu adoro ver fotos de livro, de, sabe, aqueles quartinhos que as pessoas têm, que tem cadeira, que tem mesa, cheio de livros e fotos de sebo, foto de e-book. Adoro. Então, eu sou muito mais ativo no Instagram. É, me segue lá. O meu arroba é. Douglas, é Douglas só que você troca o D por TH e o meu arroba é Douglas em todas as redes sociais no Twitter, no Facebook, mas eu sou muito mais ativo no Instagram
0: Douglas, muito obrigado por esse papo, por esse tempo de conversa, foi ótimo espero que a gente possa se encontrar de outras maneiras em outros meios né? que a literatura sempre possa nos unir
1: mais uma vez eu gostaria de agradecer esse espaço é, foi muito divertido eu demorei horrores para responder essas perguntas tentei ao máximo não ser prolixo mas eu sei que eu fiz muitas repetições mas assim, é muito gostoso ter esse espaço, sabe, quando a gente tem esse espaço a gente fica desesperado sem saber o que fazer <risos> mas assim, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de estar na antologia novamente e eu espero que continuemos assim, espero poder também ouvir as próximas vozes os próximos episódios do podcast e estamos aí gente, vai lá conferir a antologia Tantas Vozes e os textos e os outros textos das pessoas das vozes que compõem essa antologia também, muito obrigado
0: e mais um episódio do nosso podcast Outra Margem fica por aqui Fique ligado em nossas redes sociais no Facebook e no Instagram Editor Outra Margem ou pelo site www.editoroutramargem.com.br Até mais!